0: Sziasztok! Ez itt a Csak, ha érdekel podcast, velem Leindler Milánnal, és ismét be kell érjétek velem, hiszen egy személyes adás következik. Az egyik YouTube videó alá érkezett egy jó bő komment azzal kapcsolatban, hogy mikor is van rendben az ember evési magatartása, hiszen elég sokat beszélgetünk itt ezen a csatornán arról, hogy hányféle fajtaképpen tud mocskosul elromlani a mindenféle evési magatartásunk, testképünk, stb. És arra gondoltam, ezen a kérdésen felbuzdulva, hogy akár lehetne csinálni egy olyan adást, amikor is azzal foglalkozunk, hogy mikor jó az ember evési magatartása, mikor van rendben. Tehát a mai adásunk címe az, hogy eszel-e te rendesen. No összegyűjtöttem 9 pontot azzal kapcsolatosan, hogy mikor is van rendben az ember evési magatartása, tehát a te evési magatartásod. Nagyon fontos az elején hangsúlyozni, hogy itt nem arról van szó, hogy egy matematikai pontot kell előni, eltalálni, hiszen egy tartományról beszélünk, egy elég széles tartományról, tehát egyáltalán nem szigorúan, nem kizárólagosan kell értelmezni azokat, amiket én fogok itt mondani, hanem egy csipetnyi sóval. Tehát, nézzük, összegyűjtöttem 9 pontot, tehát jöjjön az első. Az első pont úgy hangzik, hogy az evési magatartásod akkor van rendben, hogyha az tudatos kontroll alatt áll. És itt most már rögtön az elején felszisszennek néhányan, hogy de hát én nagyon tudatosan kontrollálom az evési magatartásomat, hiszen naponta egy almát és két papír kendőt eszek, Ezáltal én nagyon-nagyon vékony vagyok, és micsoda kontroll alatt állok? Fals. Illetve azt is lehet mondani, hogy hát én kontrollálom az evési magatartásomat, mindent megeszek, amit látok, és én így kontrollálom. Fals. Ez is sajnos. A tudatos kontrollt érdemes itt definiálni. A tudatos kontroll nagyjából úgy határozható meg, hogy nem tudattalan motivumok, hanem tudatos motívumok mozgatják az evési magatartást, tehát hogyha valaki sajnos mondjuk anorexiába vagy hasonló típusú restriktív evészavarokba sodródik, akkor úgy tűnhet, hogy tudatos kontroll alatt áll az ő evési magatartása, sőt már-már szupererőnek tűnik az, hogy mennyire kevés kalóriával él egy napig az illető, de ez nem nevezhető tudatos kontrollnak. Kontrollnak nevezhető, tudatosnak nem ugyanis az ember ilyenkor nem igazán tudja, hogy valójában ő miért nem eszik, illetve nagyon fontos a változtathatóság, tehát a tudatos kontroll az, ami rugalmas, az ember fejlett része, fejlett énje határozza meg, van azért egy kis tolerancia tartománya a két szélén, vagy hiba határa, ha így tetszik. Tehát a tudatos kontroll azt takarja, hogy én, mint felnőtt ember, eldöntöm, hogy mit, mikor, mennyit eszek. Tehát, hogyha valaki odaül a karácsonyi asztalhoz, és már előre szorong, hogy Úristen itt rántott hal lesz, és akkor én most azzal jaj, mit fogok csinálni, az nem egy tudatos döntést fog hozni, hogy ő megeszi-e vagy nem, hanem egy tudattalan érzelmi vagy szorongás alapú, stressz alapú döntést. Lehet, hogy ő megállja, hogy ne rántott halat, és az kontrollnak tűnik, az is, de nem tudatos kontroll. Ez tehát az első, hogy törekedhetünk arra, hogy minél inkább tudatos kontroll alatt álljon az evési magatartásunk, szebb hely lesz a világ tőle, illetve mindenki jobban fogja érezni magát. És tényleg nem győzöm hangsúlyozni, hogy itt nem a kényszerességről van szó, tehát aki rendben van az evési magatartásával, az úgy érzi, hogy kontroll alatt áll. A kontrollba beletartozik a szigorítás, a lemondás, beletartozik az, hogy ezt most nem, de pontosan ugyanannyira beletartozik az is, hogy ezt viszont most megengedem magamnak, ez most nekem rendben van, most ráteszek még egy gombóc fagyit, most csak teszek szint a kávémba, mert most úgy megkívántam, vagy most elmentem nyaralni, most, most uh, itt többet fogok enni, nem ezt fogom nézni, de ez is egy tudatos, kontrollált folyamat. Na nézzük a kettes pontot, ezt az elsőt Kivesésztük A kettes pont úgy hangzik, hogy megérted a mögöttes motivációt, tehát az evési magatartásod mögötti motívumokat. Nagyon-nagyon fontos, hogy ne csak együnk össze-vissza a világba, hanem megpróbálhatjuk megérteni, hogy miért esszük azt, amikor, amennyit, és ez rengeteget tud segíteni az első pont megvalósításában, hogy az evésünk tudatos kontroll alatt álljon. Tehát én, amikor veszem föl ezt a műsort, akkor egyébként ki van rakva itt mellettem egy doboz szőlő, amit itt csemegézgettem, amíg készültem erre az adásra, és hát nem mondhatnám, hogy ez a szőlő csemegészési viselkedésem olyan nagyon tudatos kontroll alatt állt volna, és valószínűleg nem tudom megmondani, hogy mi volt itt a mögöttes motiváció. Lehet, hogy egy picit már fáradt vagyok így vasárnap estére és stresszlevezetés, de az is lehet, hogy valami cukros édes ízre vágytam, és ez volt kéznél. Lehet, hogy egyszerűen csak unatkoztam, bármi lehet, de mivel nem tudom megmondani, hogy mi volt a háttér motiváció azzal kapcsolatban, hogy én eszek, ezért nem is mondom azt, hogy ez olyan nagyon tudatos lett volna. De hát ez van, majd igyekszem megváltozni, ígérem, fejlődni fogok. Visszatérve a kettes pontunkra, nem mindig olyan egyszerű megtalálni a mögöttes motívumot az evési magatartásnál. Van, amikor a szomorúság, van, amikor a szégyen, van, amikor a magányosság vezet evési magatartáshoz, vagy éppen nem evési magatartáshoz, de van, amikor a stressz, a szorongás, van, amikor egy vizsgaidőszak, van, amikor egy párkapcsolati konfliktus, van, amikor pont, hogy a párkapcsolati elégedettség az, ami megváltoztatja az evési magatartást, előfordul olyan jelenség, hogy egy pár megismerkedik, jól alakulnak a dolgok, összeköltöznek és hát együtt pocakosodnak el, mert hogy egy nagyon szeretetteljes, intim, bensőséges, de egy picit lustább életvitára állnak át, nagyon jókat főznek egymásnak, és ilyenkor hát, egy picit meg tud szaladni a mérleg, amivel egyébként semmiféle probléma nincs így morálisan, hogyha egészségügyi problémát nem okoz, akkor a világon semmi baj nincs ezzel, de nem biztos, hogy értjük a mögöttes motivációt. És akkor a harmadik pontra itt át is kanyarodunk, ami úgy hangzik, hogy ezek a motívumok, tehát a háttér motivációk legyenek egyensúlyban és tartható arányban. Na miről is van itt szó? Nincs azzal gond, hogy ha valaki mondjuk sportol és ennek alárendel bizonyos evési magatartásokat, sőt azzal sincs baj, ha valaki nagyon élvezi az ízeket, és lehet, hogy mondjuk ezzel foglalkozik szakács, vagy gastro-blogger, mert ugye ez már egy foglalkozás így 2023-ban, mindegy. Um, szóval lehet, hogy valami köze van az ételekhez, az ízekhez, lehet, hogy és akkor nyilván a borkostolás az egy ö, hétköznapi tevékenység, de akkor jó, egy evési magatartás, akkor van rendben, hogyha ezek a motívumok valamiféle tartható egyensúlyt alkotnak. Tehát nagyon-nagyon kevés ember képes arra, hogy ténylegesen rendben legyen azzal, hogy XY ételeket soha nem eszik. Én például teljesen rendben vagyok azzal, hogyha soha életemben nem ehetek többet, mondjuk kenyeret, vagy kristálycukrot, vagy mondjuk téli szalámit, amit régen egyébként nagyon szerettem, de van rengeteg olyan étel, amire azt mondhatom, hogy én, hogyha ezeket soha többé nem ehetem, hát leszek valahogy, nem gond. De ha valaki nekem azt mondja, hogy húst én soha többet az életemben nem ehetek, akkor vagy ő, vagy én ezt az utcán azonnal el kell rendezni, ez így nem állapot, ebbe én nem mennék bele. Tehát azért, mert én szeretek valamit enni, azért én azt be fogom építeni az evési magatartásomba, de azért is beépítek az evési magatartásomba ételeket, mert fontosak, vagy mert egészségesek, vagy mert adott pillanatban, adott kontextusban nagyon hasznosak, mint mondjuk edzés előtt, vagy pont edzés után enni valamit. De néha előfordul, hogy este később még bekapok pár szem ezt-azt, gyümölcsöt, vagy magot, vagy valamit, és az is lehet, hogy mondjuk reggelire egy péksüteményt reggelizek a turmixom helyett, mert nem tudom, éppen nyaralok, vagy éppen kempingezünk, és akkor ott nem fogom összerakni magamnak a zöldséges, gyümölcsös, tojásos, túrós, nem tudom milyen turmixomat, hanem egyszerűen megeszem, ami van, volt szerencsém például néhány éjszakai klipforgatáshoz már, amikor melózni is kell, meg cipekedni is kell, és kim vagyunk az erdő közepén, és kreatív szellemi tevékenységet is kell végezni mondjuk hajnali négyig, és tudom, hogy reggel ötre-hatra fogok ágyba kerülni, akkor a Croissant sokkal több vonzó béta, mint mondjuk a hétköznapokban lenne. Nézzük a négyes pontot. Ha négyes pont úgy hangzik, hogy hosszasan fenntartható. Ez azt jelenti, hogy ha nézzünk mondjuk egy szegmens, egy-két-három hetet mondjuk az ember evési magatartásába, és felszorozzuk mondjuk 10-20-30 évvel, akkor vajon az ember rendben lenne-e, vagy nem? Az én evési magatartásomat, hogyha vennénk egy hetet és felszoroznánk, nagyon valószínű, hogy teljesen élhető életet tudnék élni. Viszont, hogyha mondjuk valakinek egy olyan hát menüje van, amivel mondjuk havonta hízik egy kilogrammot, azt akkor, hogyha felszorzom 20 szal, akkor 20 év alatt 20 kilogrammot fog gyarapodni, ami azért egy jelentős testtömeg. Tehát nagyon fontos és nagyon érdemes, olyan szempontból vizsgálni mondjuk a saját evésünket, hogy ha azt én fölszorzom 10-20 évvel, akkor vajon hát bekövetkezik-e elkerülhetetlenül valamiféle krónikus probléma, hogy mondjuk ennyi mcdonalds ennyi Burger king kaját elbíre az ember szervezete, vagy azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen én eléggé rendben vagyok, hogyha néhány hétnyi evésemet így felszorozzuk 10-20 évre. Ez ilyen rövid, ilyen egyszerű, nem is kell itt tovább időzni. Az ötös pont is eléggé magától értetődő lesz, a hosszútávú egészségedet szolgálja. Vannak olyan evési magatartások, amik a rövidtávú egészséget nem szolgálják, ilyen mondjuk az egy-két hétnyi olasz nyaralás, ilyen mondjuk egy versenyfelkészülés, de sokaknak ilyen egy vizsgaidőszak, sőt mondjuk ilyen egy terhességnek a néhány hónapja, amikor hát, hogyha azt hosszú távon nézném azt az evési magatartást, valószínűleg nem néz neki jól, de nyilván mindenki érti és tudja, hogy ezek időszakosak. De ez rendben is van, és a hosszasan fenntarthatóhoz egy pici kiegészítés itt rögtön, hogy persze vannak ezek a különleges időszakok. De a hosszútávú egészségünket, ha nem szolgálja az evési magatartásunk, akkor definíció szerint rontja vagy rombolja, tehát tulajdonképpen egy időzített bomba vagyunk, hogy mikor fognak krónikus betegségek kialakulni. Van, aki szerencsével ezt elkerüli, innen is gratulálunk neki, szerencsés volt a génlottón, de a legtöbb ember sajnos nem az, tehát rossz evési magatartások akár két három 4 tudják emelni, az akár 100 plusz krónikus betegségnek a kockázatát. Tehát az nagyon fontos azt megnézni, hogy a hosszú távú egészségünket vajon szolgálja-e. És itt nem csak arra kell gondolni, hogy mit eszünk és mennyit, arra is lehet gondolni, hogy mikor eszünk. Például, ha valaki úgy van vele, hogy reggel hétkor eszik egy reggelit, vagy csak bekap valamit, bekap egy műzliszeletet, bekap egy abonettet, vagy egy, egy csokit, egy bármit, és utána mondjuk elmegy dolgozni, és legközelebb mondjuk délután négykor vagy ötkor eszik, amikor ő hazaér. Nem jó, ez, ez nem is egy fenntartható állapot, illetve hát a hosszú távú egészségünket vajmi kevéssé fogja szolgálni. Na, visszakanyarodunk a hatos ponttal egy picit a pszichológiai motivumokra, és a hatos pontunk úgy szól, hogy nem áll hiánymotívum, vagy neurotikus szükséglet szolgálatában az evési magatartás. Na, itt egy picit elidőzünk, ezt magyarázni kell. A hiánymotívum, vagy a neurotikus szükséglet egy humanisztikus fogalom, tehát a humanisztikus pszichológia vezette be, a Maszló piramisból lehet ismerős, ott ugye az embernek a hierarchikus szükségleteit szoktuk modellezni, és a legalján van az evés-ivás-alvás, meg még egy-kettő, és vannak úgynevezett neurotikus szükségletek, vagy hiánymotívumok vezérelte szükségletek, amiknek az a mocskos tulajdonsága van, hogy még hogyha ki is elégítjük őket, valahogy valamiféle kerülő úton sajnos újra jelentkeznek. Ilyenek például a függőségek, de evési magatartásban is bizony vannak ilyenek. Um, arról van itt szó, hogy valamiféle motivum dolgozik az emberben, tehát valami hiány szenvedett élete során, viszont azt ott, abban a helyzetben nem sikerül kielégíteni, illetve az ember nem találja meg a jó megoldást, a jó metódust, hogy hogyan is elégítse ki azt a szükségletét. Picit olyan, mint amikor a retard gyerek szerencsétlen Ö, ostoba, felnőtt, bárki a csillagon akarja átpasszírozni a kis kockát, azzal a régi gyerekjátékkal, és eltörje az egészet. Lehet, hogy átpasszírozza rajta, de akkor se való, Tehát, hogyha valamiféle motivum dolgozik bennünk, például magányosak vagyunk, és ezt nem ismerjük föl, nem tudjuk megoldani, valami miatt ennek a kielégítése, vagy ennek a megoldása akadályba ütközik, akkor eltérül ez a motívum, és például rátelepedhet az evési magatartásra, és akkor az ember csokit kezd el majszolni, és a magánya ideig óráig egyébként tényleg oldódhat, mert hogy jó érzésekkel tölti előtt a csokoládé, de másnap pont ugyanolyan magányos lesz, sőt még csokis is lesz, a szája széle, és egy picit elkezd magára kilókat fölszedni, tehát még inkább ront a saját helyzetén, egészségügyileg is, ügyileg is, a magányát viszont ugyanúgy nem oldja meg. Tehát, hogyha valamiféle ilyen hiánymotívum szolgálatába idézőjelben állítjuk az evést, akkor az evési magatartásunk nem lesz rendben. Hiszen akár az önmegtartóztatás oldalon, akár a túllevés oldalon van valamiféle problémánk, az egy olyan motívumot fog megpróbálni, kielégíteni, amit egyébként nem tud, arra nem képes, tehát hogy ez működni fog. Viszont sajnos a legtöbb ember nem azt csinálja, hogy hopp, hát ez nem működik, akkor nem is próbálkozok vele, hanem az emberek általában azzal próbálkoznak, hogy ez nem működik, mert biztos nem csináltam még elég ideig, vagy elég erősen. Sajnos nagyon sok anorexiás kliens történetében megtalálni azt a narratívát, hogy ő mondjuk 50 kg-ról lefogyott 42-re, mert úgy érezte, hogy őt nem szeretik, nem fogadják el és nem elégedett magával, és lefogyott 42 kg-ra, és még mindig nem elégedett magával, és még mindig nem szeretik, és még mindig nem jó minden, és erre nem az lesz az ő reakciója, hogy hát akkor lehet, hogy nem itt van a kutya elásva, hanem az a reakciója, hogy még nem fogytam eleget, még többet kell fogyni. Ezek egyébként kívülről egyrésztről nagyon egyértelműek, másrésztről nagyon tragikusak, viszont belülről nagyon nehéz felismerni őket. Mindenkit bátorítok arra, hogy ha valami ilyesmit érez magában, hogy az evéssel valamiféle más szükségletet kompenzál, vagy próbál meg kielégíteni, akkor egy nagyon erős tükörbenézést eszközöljön a lehető leghamarabb, hiszen akkor kiderülhet, hogy egyrésztről valamiféle rossz összekapcsolódás van, másrésztről pedig megnyílik az esély, hogy azt az eredeti motívumot a helyén kezelve tudja valaki kielégíteni. No, hát ez a lelombozó hatodik pont után, jön a hetedik, ami úgy hangzik, hogy még ha szélsőségbe is megy át az evési magatartás, pozitív, előremutató cél érdekében és rövid ideig történik ez. Itt tehát van egy kondíció, vannak szélsőséges evési magatartások, mondjuk nagyon erős restriktív diéták, vagy versenyfelkészülések sportolóknak, vagy valamiféle krónikus betegségnek a kezelése céljából történő diétatartás, ezek nagyon szélsőségesek tudnak lenni. Elhízás kezelését például többször kezdik úgy, hogy, hogy az elején egy nagyon-nagyon erős, nagyon alacsony kalóriatartalmú diétára állítják rá az embert, hogy egy picit az anyagcseréjét lereszetejék. Ez mind oké, okay, persze, hogyha orvosi javaslatra történik, rövid ideig tart és valamiféle előremutató célt, például versenyeredményt vagy egészség helyreállítását célozza viszont hogyha ezeket nem célozza, és hosszabb ideig fennmarad, akkor a szélsőséges evési magatartás definíció szerint nem lesz rendben. A nyolcas pont nehéz, a nyolcas pont úgy hangzik, hogy ha nincs diagnosztizált evészavarod. Ugyanis, hogyha van diagnosztizált evészavarod, akkor sajnálom, hogy ezt tőlem kell megtudnod, de valószínűleg nincs rendben az evési magatartásod. Tehát, hogyha valakik vették a fáradtságot, és leírtak tüneteket egy könyvbe, amit világszinten kiadtak, és azt mindenki elhiszi, elfogadja, aki ebben a szakmában tevékenykedik, akkor valószínű, hogy abban van valami, és hogyha leírtak olyan betegségeket, amik szélsőséges és önkárosító evési magatartásokkal, jellemezhetők, akkor valószínű, hogy ha te ebbe beletartozol, akkor nincs az rendben, akkor nincs rendben az evési magatartás. Ez alól egyetlen egy kivétel lehet, hogyha mondjuk produkálod sajnos egy evés zavarnak a tüneteit, de már a jó irányba tartasz, de már gyógyulás útján vagy, de sajnos még kiéberíted a tüneteket, de már egyre kevesebb, akkor azt lehet mondani, hogy rendben van, sőt, csak így tovább nagyon szurkolunk, hogy ezen az úton végig tudjál menni, erőt és kitartást kívánva hozzá. De hogyha téged diagnosztizálnak egy evés zavarra, legyen ez anorexia, bulimia, bármi, vagy hogyha az elhízás nevű krónikus betegséggel küzdesz, illetve abban szenvedsz, akkor elég valószínű, hogy az evési magatartásod nincsen rendben, még egyszer mondom, ha csak nem, éppen már úgy állt be, hogy jössz ki a problémából, csak még nem értél végig az úton. És akkor egy kilences, ez lesz talán a legfurcsább, és direkt nem ezzel indítottam el lehet hogy akkor a többség kinyomja ezt az adást, hogy jó, hát ezek ilyen bullshit, meg egyértelmű dolgok lesznek, de talán itt a végére befér kilences pontnak az, hogy ha te szubjektíven úgy érzed, hogy rendben van, akkor rendben van. És itt ez nagyon furcsa kettősség, mert hogy a legtöbb ember, aki evészavarral küzd, vagy valamiféle problémája van az evéssel, vagy a tessújával, vagy valamilyen ilyen krónikus emésztőrendszeri problémával, akkor egy érdekes hasadás figyelhető meg sokaknál, nem mindenkinél nyilván, de főleg a betegség elején, amikor a betegség belátás még nem biztos, hogy olyan erős, hogy egy bizonyos szinten az ember el tudja mondani, hogy ő neki teljesen rendben van az evési magatartása, minden oké, okay, mindent úgy csinál, ahogy akar,a ahogy kell, ahogy az jó, akár morálisan jó. Viszont látjuk, hogy az egészsége károsodik, és nagyon nem érzi jól magát. Viszont egy-egy őszinte pillanatban el lehet kapni ezeket az embereket is, és be tudják látni, meg tudják érteni, hogy igen, valószínűleg, tényleg van valamiféle probléma ezen a területen minél erősebb a betegségbelátás, annál inkább ö, szaporodnak ezek a pillanatok. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy ö, rendben legyen az evési magatartásunk, akkor megint csak egy nagyon-nagyon őszinte nyers tükörbenézést kell eszközölni, és feltenni magunknak azt a kérdést, hogy vajon rendben van-e vajon a hosszú távú egészségemet szolgálja, vajon tényleg kontroll, tudatos kontroll alatt áll le, vajon tényleg akkor eszek, ha éhes vagyok, vagy tényleg egy sport célt, vagy egy pozitív célt, egy egészséget célzó célt támogat-e, vagy csak úgy van, vagy még nincs rendesen kitalálva. És az is nagyon fontos egyébként, ezt ilyen kilenc és feledik pontnak, hogy legyünk azért ezzel megengedőek, hiszen vannak rengetegen, főleg fiatalabbak mondjuk, akik még nem találták ki, hogy hogyan is lenne jó enni, hogyan is lenne nekik megfelelő mert ez nem olyan könnyű, és nem olyan egyszerű, ehhez tudást is kell szerezni, készségeket is kell szerezni, illetve kísérletezni kell, és van olyan, hogy az ember úgy csinálja, hogy nem jó, van úgy, hogy zsákutcába fordulunk be. Tehát azért engedjük meg azt, hogyha mondjuk valaki úgy érzi, hogy nincs rendben az ő evése, evési magatartása, akkor ez nem valami pusztító betegség, vagy valami nagyon csúnya pszichés trauma miatt van így, hanem egyszerűen, még nem jutott el arra a pontra, hogy ezt az egészet kifilózza, kibogozza magának. Tehát legyünk azért optimisták így a végén, hogy ez mindenkinek el tud jönni, és rendbe lehet tenni az életednek ezt a részét, és a rendbe tenni az nem azt jelenti, hogy százszázalékosan minden tökéletes, és már egy kapavágás se lehet tenni, annyira csodálatos minden, hanem azt jelenti, hogy elég jó, azt jelenti, hogy rendben van ugyanúgy mondjuk a sportolással, ugyanúgy mondjuk a szakmai teljesítménnyel, ugyanúgy mondjuk a barátságokkal, vagy a családi kapcsolatokkal. Van olyan, hogy rendben van. Lehet, hogy nem annyira jössz ki az unokatesóddal, de végül is karácsonykor eljópofisztok, és cseréltek egy üveg bort, az úgy rendben van. Nem ölitek egymást, de nem vagytok a világ legjobb barátai, csak simán úgy rendben van. Tehát, hogyha sportolsz, ha sétálsz, biciklizál, vagy lejársz egy edzőterembe egyszer-kétszer, de nem vagy sportoló, nincsenek különösebb céljaid vele, csak az, hogy mozogj egy kicsit, és egészséges legyél, akkor ez rendben van. csinálhatnál többet, csinálhatnád aktívabban, biztos csinálhatnád tudatosabban, vagy ö, jobban tervszeri, de rendben van. És az evési magatartással is nagyon-nagyon fontos, hogy nem az a cél, hogy valamiféle százszázalékos, tökéletes patyolat valamit hoz létre, hanem az a cél, hogy rendbe legyen. Az a cél, hogy ne kelljen vele különösebben erőfeszítést tenni, foglalkozni, hanem beálljon egy olyan egyensúly, beálljon egy olyan hosszú távon is tartható rendszer, aminek bőven van hiba határa mind a két szélén, de kényelmes az egészségedet, a jól az örömödet szolgálja, és nem okoz napi szintű problémát vagy szorongást. No, ez volt a mai adás, és itt hadd kössek arra, hogy múlt szombaton, ugye ez az adás hétfőn jelenik meg, tehát múlt szombaton forgattunk egy adást Ceglédi edittel, aki az elhízásnak egy nagyon-nagyon komoly hazai szakértője, Könyvet is jegyez a témában, sok cikket jegyez a témában, és mind gyakorlati, mind akadémiai oldalról nagyon-nagyon átlátja ezt a témát, és vele fog érkezni egy-két héten belül ez az adás, egy nagyon-nagyon hosszú adás, több mint két órás adás, hogy kincses lesz azoknak, akik érintettek vagy érdeklődnek a téma iránt, Tudom, hogy az oldalt, a csatornát követik sokan, akik hasonló problémákkal küzdenek, úgyhogy készítsétek a füleiteket erre, mert, mert ez most egy nagyon-nagyon komoly tudásbázis lesz nektek az elkövetkezőkre. Amúgy pedig feliratkozgatni, lájkolgatni, like nagyon megköszönöm hogyha nyomkodjátok a gombokat az oldalakon, de így is már rengetegen vagyunk. Nagyon-nagyon hálás vagyok nektek, hogy követitek hétről hétre az adásokat. Kapok nagyon sok személyes visszajelzést, ez nagyon jólesik. A publikusok is jólesnek és azok is jólesnek, esnek, amiket így csak rejtve az éjleple alatt személyesen kapok megüzenet formájában. Nagyon örülök, hogy hasznosnak találjátok az adásokat. Nekem is nagyon sokat jelentenek ezek a visszajelzések. Nyilván nem öncélúan csinálom ezeket, hanem azért, hogy olyan emberek, akik hasonló problémákkal küzdenek, evéssel, testképpel, bármilyen pszichés vagy, vagy krónikus problémával, azok találjanak maguknak valamiféle egyrésztről tudást, másrésztről reményt, hogy ezekből bizony ki lehet jönni, ki lehet gyógyulni, magatok mögött lehet hagyni teljesen. Szóval ez volt a mai adás, köszönöm szépen a figyelmet, egyetek rendesen, sziasztok!